0: Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Es soll heute um die Babys der anderen gehen. Du kennst das ja bestimmt auch in dem Moment, in dem man beschließt, jetzt wollen wir es auch versuchen mit der Familienplanung, sieht man auf einmal überall Kinder wegen, schwangere, glückliche Mütter mit ihren Babybäuchen. Man geht am Spielplatz vorbei und denkt sich, ja, da sitze ich dann auch bald und schaukelt den Wagen hin und her oder schaue meinem Kind beim Spielen zu. Also so die ganz normalen, positiven Gedanken, die man hat, wenn man in diesen Kinderwunsch startet. Genauso ging es mir natürlich auch. Und es ist noch heute so, wenn ich auf der Straße gehe und äh, Schwangere sehe, die stolz ihren Bauch vor sich hertragen, dann kommt ein Gefühl auf, das in unserer Gesellschaft nicht so gern gesehen ist, sage ich mal. Oder wo einem von klein auf gesagt wird, dass das kein gutes Gefühl ist. Und es geht um das Thema Neid auf Schwangere. Wer jetzt schon mal in die Bibel reingeschaut hat, der weiß, dass Neid eine Todsünde ist. Ich finde, dass Neid ein ganz normales Gefühl ist, das uns unser Leben lang begleitet. Also das fängt schon in der Schule an natürlich, wenn... oder im Kindergarten, wenn jemand die cooleren Spielsachen hat... oder das leckerere Pausenbrot mit dabei hat. Wenn sich irgendwann anfangen, Teenager mit Markenklamotten einzudecken... und man selber will halt da auch mit dabei sein. Neid begleitet uns wirklich durchs ganze Leben. Jemand kriegt den besseren Job, jemand kriegt vor mir die Beförderung... oder kauft sich ein neues Auto oder macht eine schicke Reise... Es ist immer ein bisschen Neid im Spiel, wenn wir das von außen betrachten und uns denken, ah, das hätte ich jetzt auch gern. Jetzt ist das beim Thema Kinderwunsch aber eine kompliziertere Sache als bei einem Auto oder einem Urlaub. Ich finde prinzipiell das Wort Kinderwunsch bagatellisiert schon die Sache an sich in meinen Augen, weil ein Wunsch ist für mich Nächstes Jahr fliege ich auf die Malediven oder in zwei Jahren habe ich die und die Position in in meiner Firma. Das sind alles Dinge, auf die wir vielleicht hinsparen können oder die wir mit ganz viel Fleiß und Engagement erreichen können, wenn wir uns nur äh, genug anstrengen. Beim Kinderwunsch ist das eben leider nicht so. Ich kann noch so viele Nahrungsergänzungsmittel fressen, sportlich sein, nicht trinken, nicht rauchen, mich gesund ernähren, äh, in den besten, fruchtbarsten Jahren meiner Zeit sein. Und trotzdem kann ich es schlicht und einfach nicht alleine beeinflussen, ob dieser Wunsch sich erfüllen wird. Deswegen finde ich das Wort Kinderwunsch nicht ganz passend. Ich sehe es eher als ein Grundbedürfnis, als eine Sehnsucht. Deswegen auch mein Titel Sehnsucht-Baby. Das ist so tief verwurzelt, das fängt manchmal auch schon im Kindesalter an. Also ich habe ganz, ganz früh gewusst, dass ich mit Puppen gespielt habe oder die ersten Babys gesehen habe, als ich selber noch ein Kind war, habe ich gewusst, ich möchte irgendwann eine Mama sein. Das war einfach so tief in mir drin, das ist viel mehr als ein Wunsch und ich glaube, du verstehst mich, wenn es dir genauso geht. Ich habe irgendwann angefangen, mir die Kissen vom Sofa zu nehmen, sie unter das Kleid zu schieben und mich vor den Spiegel gestellt und mir vorgestellt, wie ich wohl aussehen würde, wenn ich jetzt schwanger wäre. Da war ich noch ein Teenager. Also es war gar nicht zu der Zeit prinzipiell der Wunsch, ich möchte jetzt ein Baby, aber ich wusste, das wird zu meinem Leben gehören. Und das weiß ich auch jetzt mittlerweile im Erwachsenenalter ist es dann oft so, dass ich mit meinem Blähbauch vorm Spiegel stehe, weil ich wieder irgendwas gegessen habe, was ich nicht vertrage und mir denke, ja, das schaut jetzt einfach nur doof aus, ist aber kein Baby drin. Vielleicht kennst du das ja auch, ziemlich doofes Gefühl. Ja, da wäre es natürlich viel schöner, wir könnten unseren Babybauch vorm Spiegel streicheln und würden wissen, dass da jetzt drin etwas wächst in uns. Es ist ja auch ein Wunder, wie man so sagt, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Zufälle stimmen müssen, damit ein gesundes Kind in dir heranwachsen kann. Das ist ja wirklich ein Wunder der Natur. Und wenn man einmal weiß und sich damit beschäftigt, so wie du das jetzt auch machst, wenn man einmal weiß, wie viele Zufälle da stimmen müssen, damit man am Ende ein gesundes Kind bekommt, dann wundert man sich ja, warum wir Menschen noch nicht ausgestorben sind. Also es fängt ja an mit dem Eisprung, dann mit dem natürlich Geschlechtsverkehr zur richtigen Zeit, dass auch beide Partner gesund sind, dass dann aber auch das Ei, das Befruchtete den Weg in die Gebärmutter findet, dass es da einen guten Platz findet, sich gut einnisten kann, dass der Embryo gut versorgt wird, dass die Blutgefäße, die Plazenta sich so entwickeln, dass überhaupt ein gesundes Kind entsteht, dass die Zellteilung eben alles von Anfang an so funktioniert, dass man diese neun, also es sind eigentlich zehn Monate bis zur Geburt des gesunden Kindes durchhält, ohne Vorkommnisse, Also ohne, dass etwas passiert. Das ist wirklich, wirklich ein Wunder. Und da glaube ich eben in dem Zusammenhang, dass du wie auch ich dieses Gefühl manchmal hast, wenn wir Schwangere sehen oder Frauen mit ihrem Kind an der Hand sehen, wir das Gefühl haben, ich weiß nicht, ob du das so wertschätzen kannst, was du da hast. Weil es für uns eben so ein Kampf ist. Es ist ein ganz andere, eine ganz andere Voraussetzung, in der wir da jetzt in unserem Kinderwunsch sind, als bei den Frauen, wo es auf Anhieb klappt oder wo es halt wirklich ein Ups war, war nicht geplant, wir freuen uns trotzdem oder ach, ich habe einen Monat nicht verhütet und dachte mir irgendwie komisch, meine Periode kommt nicht ne no, und dann war ich schwanger. Also dass wir wirklich das Gefühl haben, so viele wissen gar nicht zu schätzen, was für ein Wunder ihnen da gerade passiert dieses Gefühl zu haben, ich mache doch alles, was ich kann und wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und es will und will einfach nicht klappen und andere müssen sich dafür vielleicht nicht mal anstrengen. Ungerechtigkeit ist sowieso was, mit dem ich ganz schwer umgehen kann, also egal in welcher Situation des Lebens. So gerade in meinen 15 Jahren als Musical-Darstellerin musste ich das ganz oft erleben, wenn 700, 800 Leute sich auf eine Position bewerben und alle sind gut und alle haben hart gekämpft und trainiert für das, was sie können, aber am Ende kriegt eben einer die Rolle oder eine die Rolle und dann fühlt man sich so ungerecht behandelt, weil man hat sich doch genauso bemüht oder ihr werdet das aus anderen Jobs auch kennen, wenn jemand befördert wird oder einen Posten kriegt, wo du genau weißt, das steht aber mir zu, ich habe das auch verdient. Und dieses Gefühl haben wir ja auch, wenn wir Schwangere oder, oder andere Babys sehen, warum darf ich denn keine Mama sein? Warum wird mir das denn verwehrt? Was habe ich denn falsch gemacht? Oder was, was kann ich denn noch besser oder anders machen, damit mir das endlich auch passiert, damit ich auch dieses Glück erfahren darf? Also für meinem Hausverstand her entsteht eben dieses Neidgefühl, aus einer Ungerechtigkeit heraus. Wir empfinden das, und es ist es auch, und das darf man auch so sagen, es ist ungerecht. Du, du hast es nicht in der Hand, sondern Mutter Natur hat es in der Hand, wie oder wann du dein Kind bekommen wirst. Und das gibt einem ein unglaubliches Gefühl von Ohnmacht. Weil, wie ich es vorher schon erwähnt habe, du kannst wirklich alles tun, wie es im Lehrbuch steht, um deine Fruchtbarkeit zu fördern, um gesund zu sein. Aber Du kannst es damit nicht beeinflussen, wann dieses Wunder des Lebens in dein Leben kommt. Was natürlich auch ein riesen Kontrollverlust ist. Also bei mir ist es so, und vielleicht kannst du mich verstehen, ich habe von klein auf bin ich damit groß geworden und habe erfahren, dass wenn ich mich nur genug anstrenge, dann kann ich meine Ziele erreichen. Und das habe ich auch oft geschafft, sei das heißt es die Ballettausbildung oder was, die, die Aufnahme fürs Musicalstudium oder eben Jobs, die ich haben wollte, Rollen, die ich spielen wollte. Ich wusste oft, wenn ich mich genug bemühe und wenn ich weiter wenn ich dranbleibe, dann schaffe ich das. Und jetzt durch diesen Kinderwunsch bin ich mit Ende 30 das erste Mal an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich anstehe, wo ich spüre, so egal was ich tue, ich habe das Gefühl, es läuft komplett ins Leere. Ich kann es wirklich null beeinflussen. Es sind mir die Hände gebunden, ich bin komplett entmachtet, ich habe komplett die Kontrolle verloren. Ich muss es total loslassen. Und Mutter Natur entscheidet dann für mich ob oder wann das passieren wird. Das ist für mich persönlich und wahrscheinlich für dich auch ganz, ganz unerträglich. Ich habe auch nach meiner ersten Fehlgeburt damals in der Gesprächstherapie das, das Thema Kontrollverlust öfter angesprochen. Also das war ein ganz großes Thema da immer in der Sitzung. Und trotzdem kann ich das irgendwie nicht auflösen. Und ich glaube, das ist menschlich. Ich glaube, man muss nicht jedes Gefühl, das man hat, versuchen, in ein Positives umzuwandeln. Und es gibt eben Gefühle, die dürfen da sein und die müssen wir dann anerkennen und aufnehmen und man muss nicht immer alles aufdröseln und bearbeiten, das ist einfach scheiße, Entschuldigung, die Wortwahl, es ist einfach ungerecht. Wenn man sich so etwas sehnlichst wünscht oder eben diese Sehnsucht hat und anderen fliegt es offensichtlich zu und man hat es nicht in der Hand und weiß nicht mehr, wie man es beeinflussen kann, da darf man einfach ein Gefühl von Neid haben und da darf man Ungerechtigkeit empfinden und das ist okay. Ich habe mal in einem Buch gelesen oder war es ein Blog, ich kann mich nicht genau erinnern, dass Neid uns ja immer einen Mangel aufzeigt. Also, dass wir neidisch auf Dinge oder auf Menschen sind, die etwas haben, das wir nicht haben. Und ja, na klar, das stimmt, aber ist das jetzt deswegen ein schlechtes Gefühl oder ist das ein Gefühl, das ich jetzt loswerden muss? Es es wurde irgendwie psychologisch dann so aufgedröselt, dass das ja ungesund ist, einen Mangel zu sehen oder einen Mangel zu spüren. Man soll doch lieber ein Dankbarkeitstagebuch schreiben und sehen, für was man alles dankbar ist und die positiven Dinge sehen, die die man hat und eben nicht immer diesen Mangel hervorheben. Das ist wirklich schön gemeint. Und es ist ja nicht so, dass wir undankbar sind für das, was wir haben. Natürlich bin ich dankbar für meine Familie, für meinen liebenden Ehemann, für meine meine Gesundheit und für alles Mögliche im Leben. Und trotzdem darf ich aber diesen Mangel empfinden. Ich finde nicht, dass das eine das andere ausschließt. Und ich finde nicht, dass wir dieses Gefühl von dem Mangel loswerden müssen. Und es geht auch gar nicht, ganz ehrlich gesagt. Du sagst ja einem Obdachlosen ja auch nicht, ach, das ist ja nur ein Mangelgefühl, dass du kein Dach über dem Kopf hast. Sieh doch mal die positiven Dinge in deinem Leben. Es ist lächerlich, ganz ehrlich. Dir fehlt nämlich in diesem Kinderwunsch was ganz Essentielles, und zwar das beruhigende Wissen, dass du irgendwann Mama sein wirst, dass du irgendwann dieses Wunschkind in deinen Armen halten wirst. Und dieses Wissen hat aber niemand. Das kann uns keiner geben. Deswegen ist das Mangelgefühl und das Neidgefühl total normal in der Kinderwunschzeit und bitte lass dir von niemandem was anderes einreden. Das ist, jedes Gefühl, das du hast in dieser Zeit, ist legitim und darf gehört und gesehen werden. Es gibt auch Situationen, wo ich echt mit Wut zu kämpfen habe. Es ist nicht nur einmal passiert, dass ich eine rauchende Frau gesehen habe, die eine Kugel vor sich her schiebt, die wissentlich ihr Kind da drin gefährdet, die Gesundheit dieses Kindes gefährdet. Und offensichtlich nicht zu schätzen weiß, was da gerade passiert, was sie gerade erfahren darf. Und schafft es nicht mal jetzt, auf diese blöden Zigaretten zu verzichten. Da tickt bei mir wirklich innerlich alles aus, da werde ich so wütend und das ist auch in Ordnung. Oder vielleicht hast du auch schon mal mitbekommen, wie eine Mutter ihr Kind anbrüllt auf der Straße oder es an der Hand zerrt oder vielleicht sogar auch einmal die Hand ausrutscht und man wird wütend und denkt sich, ich werde viel bessere Mutter. Warum hast du dieses Kind, wenn du es offensichtlich nicht magst oder so behandelst? Da ist ein Gefühl von Wut angebracht und das ist wirklich okay und es ist normal. Ganz schwierig ist die Situation natürlich aber bei Freundinnen, bei Schwestern, bei, bei Leuten, die dir nahestehen und fröhlichere Schwangerschaft verkünden. Vor allem, wenn sie vielleicht nicht wissen, was für einen Weg du gerade gehst, dass es für die, bei dir vielleicht nicht so einfach ist. Natürlich freuen wir uns für diese Freundin, für die Schwester, für, für jeden, der uns was bedeutet, freuen wir uns, wenn sie Nachwuchs bekommen, wenn sie das, dieses Glück erleben dürfen. Und trotzdem ist es jedes Mal ein kleiner Stich ins Herz. Ich verstehe das komplett. Und also wenn der, diejenige von deinem Kinderwunsch weiß oder von dem unerfüllten Kinderwunsch weiß, dann ist es, glaube ich, auch total in Ordnung, wenn man sagt – ich freue mich wahnsinnig für euch, sei mir aber bitte nicht böse, wenn ich ein bisschen Zeit brauche, jetzt für mich herauszufinden, wie ich am besten damit umgehe. Was ich mittlerweile aber in dem Moment dann auch immer versucht zu sehen ist, also weil alle meine Freundinnen und meine Familie wissen natürlich von unserem langen Weg, dass es für die dann auch nicht einfach ist, weil die trauen sich ja kaum glücklich strahlend zu verkünden, ah, wir kriegen übrigens Nachwuchs, wenn sie ja wissen, dass das bei uns ein Thema ist. Und ich glaube eben, Gute Freunde verstehen das, wenn man jetzt nicht überschwänglich den Tränen nah ihnen um den Hals fällt. Ich versuche mir da noch manchmal einzureden oder halt vorzustellen, wie es dann ist, wenn ich diejenige bin, die irgendwann verkündet, so, bald ist es soweit. Weil vergiss nicht, es ist noch nicht aller Tage Abend und irgendwann bist du die, die ihre Schwangerschaft verkündet und die glücklich ihre Kugel vor sich herschiebt und stolz ist und voller Vorfreude. Diese Hoffnung, die dürfen wir uns niemals nehmen lassen und immer ein bisschen in solchen Situationen im Hinterkopf haben. Das musste ich mir jetzt vor einer Woche auch wieder vorbieten, sage ich jetzt mal. Ich war beim Junggesellinnenabschied von einer Kindheitsfreundin von mir und wir saßen am Tisch, 14 Mädels, Frauen, also alle erwachsen und eine Freundin aus der Runde inklusive mir, Wir waren die einzigen zwei ohne Kinder an diesem Tisch. Jetzt kannst du dir vorstellen, was äh, zu 70 Prozent das Gesprächsthema beherrscht hat in dieser Runde, den ganzen Tag über. Ja, und meine kommt jetzt in die Schule und meiner war jetzt gerade krank und jetzt äh, muss ich ja morgen meine Kleinen äh, da zum Shihushi zu fahren und es dreht sich natürlich, ich verstehe das total, ich glaube, habe ich einmal ein Kind, wird es genauso sein. Natürlich dreht sich der Tagesablauf und das Leben um, um die Kinder. Das ist ja ganz, ganz natürlich und total verständlich. Und trotzdem habe ich mir alle zwei Minuten gedacht, bitte fragt mich nicht, ob oh, bitte hoffentlich fragt mich keiner. Und hast du auch schon Kinder? Weil es in einer Runde, wo man halt noch nicht jeden kennt, jetzt auch nicht so Tischgespräch ist. Ne? Ich glaube, ich habe das in der ersten Folge auch angesprochen. Ratschläge sind auch Schläge, dass es ja immer darauf ankommt, wer diese Frage stellt. In dem Fall hat mich tatsächlich nur eine irgendwann im Laufe des Tages gefragt, ob wir auch schon Kinder haben und ich habe nur kurz gesagt, noch nicht. So, und damit war das Thema auch gegessen. Aber klar, wenn du von Freundinnen umringt bist und oder von Frauen noch auf der Arbeit, die alle über ihre Kinder reden und sich Fotos zeigen und was kann denn deiner schon und meine macht jetzt das und das, da kommt ja auch wieder dieses Neidgefühl auf. So, ich, ich gehöre nicht zum Club. Ich will auch mitreden. Ich will auch stolz die Fotos herzeigen. Und, oder dann erzählen sie von Geburtserlebnissen. Ah, und wie war das bei dir? Und hast du auch einen Damriss gehabt? Und also bei, bei mir war das ja ein geplanter Kaiserschnitt. Und es ist wieder so ein Gefühl von, ja, ich habe da jetzt nicht viel zu sagen. Ich bin jetzt stiller Zuhörer. Ich darf nicht mitreden, doof gesagt. Oh, und wo wir auch niemals mitreden dürfen, wenn wir noch keine Kinder haben, ist bitte das Thema Kindererziehung. Also, Ganz, ganz vorsichtig, ganz äh, schwieriges Thema, weil du weißt ja nicht, wie es ist, ja? Ja, das stimmt, das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie ich es gerne hätte, dass es mal ist. Also eine Meinung haben darf man ja wohl, bitteschön. Und das muss man ja auch irgendwie, weil ab einem gewissen Alter ist es nun mal so, dass alle unsere Freunde irgendwann anfangen, Kinder zu bekommen. Und dann ist das halt Tischgespräch. Und wenn ich dann nicht mal mehr meine Meinung sagen kann, ja, dann ist der Freundeskreis aber auch nicht mehr der richtige für mich. Und das wäre natürlich super schade. Und ich bin selbst einmal da in so eine Zwickmühle gekommen, weil da ging es auch um Kindererziehung. Und dann ist aber der Satz gefallen, neben den Kindern, es waren Teenager, ja, sehr froh, dass du noch keine hast, das Leben ist dann vorbei. Boah, und das war ein Mix aus Gefühlen immer drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Aus Wut, Verzweiflung, Trauer, ich konnte nicht ausdrücken in dem Moment, was alles in meinem Hirn vorgegangen ist. Weil das einerseits natürlich für diese Kinder, die da am Tisch saßen, ich hoffe, sie haben es nicht so wirklich wörtlich aufgenommen, was da gesagt wurde, aber sowas kann, glaube ich, tief reingehen. Also wenn ein Kind bewusst mithört, dein Leben ist ja dann vorbei, sehr froh, dass du keine hast. Was gibt denn das dem Kind für ein Gefühl? Ganz klar ein Gefühl von, du bist hier unerwünscht, weil ohne dich wäre mein Leben viel schöner. Oder sehe ich das jetzt falsch? Und zusätzlich ist es ein wahnsinnig, eine sehr, sehr unempathische Aussage gegenüber jemanden, der einen großen, großen, unerfüllten Kinderwunsch hat, zu sagen, na sei froh, dass du noch keine hast. Ja, natürlich hat man gewisse Freiheiten oder Vorteile als noch kinderloses Pärchen, die man dann später vielleicht nicht mehr hat oder erst wieder hat, wenn die Kinder ausgezogen sind. Aber Entschuldigung, weiß ich das nicht vorher? Also, ja, ich weiß, du weißt ja nicht, wie es ist, ja. Aber ich kriege es ja mit, bei Freunden, Familien bekommt man ja mit, wie verändert sich der Alltag durch ein Kind. Das kann mir doch keiner erzählen, dass er sich denkt, ja, da werde ich dann trotzdem noch bis halb zehn schlafen und äh, am Wochenende um die Häuser ziehen, immer erst um zwei ins Bett gehen und viermal im Jahr nach Malle fliegen. Also wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich glaube, jeder halbwegs vernünftige, erwachsene Mensch weiß, was auf einen zukommt, wenn man ein Baby zu Hause hat. Und ich glaube das wirklich, wenn wenn Frauen sagen, ja, ich habe es mir auch so und so vorgestellt, aber dann war es noch viel krasser und viel ärger und das glaube ich auch. Natürlich kommen da noch Dinge dazu, wie schlaflose Nächte oder so Kleinigkeiten, die man halt von außen nicht sieht, wenn man ja nicht in die Familien reinschauen kann. Aber trotzdem weiß ich doch vorher, welche Verantwortung ich da übernehme in dem Moment, wenn ich Kinder plane. Also ist die einzige richtige Antwort, wenn jemand mal sagt, sei froh, dass du noch keine hast, dann ist dein Leben vorbei, dann kann man nur sagen, Punkt A, deine Kinder tun mir leid und Punkt B, warum hast du dann welche bekommen? Nein, sorry, für solche Aussagen habe ich wirklich null Verständnis und ich bin mal gespannt, wie ich in ein paar Jahren drüber sprechen werde und vielleicht werde ich irgendwann auch einen Das Leben mit Kind Podcast haben und dann vielleicht lächelnd zurückblicken auf diese Zeit, wo ich es mir auch noch anders vorgestellt habe. Aber ich sage immer, der Ton macht die Musik ne und jede Story hat so zwei Seiten. Es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich glaube, auch Elternsein auch Muttersein hat Vorteile, die wir kinderlosen Mütter noch nicht empfinden können oder dürfen. Jetzt habe ich gesagt, kinderlose Mütter, ne ich meinte kinderlose Frauen. Bei mir war es komischerweise so, dass ich mich nach dem ersten positiven Test schon als Mutter gefühlt habe, auch wenn es dann eine Fehlgeburt war, aber... Dieses Gefühl als Frau, wenn der Körper auch dieses Hormonchaos dadurch macht, das kommt so schnell. Aber ich meinte natürlich wir kinderlosen Frauen. Und vielleicht habe ich ja sogar die eine oder andere Zuhörerin, die schon Kinder hat und jetzt trotzdem auf Kinderwunschreise ist. Also es gibt ja auch Fälle, wo vielleicht schon ein, zwei Kinder da sind und bei bei der Geschwisterchenplanung es dann auf einmal ganz, ganz schwierig wird. Dann freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, dass du zu meinen Zuhörerinnen gehörst. Ein großer Faktor, finde ich, der in der heutigen Zeit beim Thema Neid auf Schwangere oder Night of the Babys der anderen auch bei uns mitspielt, ist das Thema Social Media. Es ist unglaublich, mit wie vielen Postings von glücklichen Schwangeren und Happy Kinderfotos, meistens ist dann ein Smiley über dem Gesicht vom Kind, was ich sehr, sehr befürworte, mit wie vielen solchen Postings ich konfrontiert bin jeden Tag. Und das kennst du vielleicht auch, gerade wenn wir in einem Alter sind, wo der ganze Freundes- und Bekanntenkreis eben Kinder bekommt. Natürlich freut man sich dann und natürlich will man sein Glück mit der Welt teilen und dann wird das gepostet. Mittlerweile musste ich ein paar Leute auf stumm schalten, weil ich das einfach nicht mehr jeden Tag sehen kann. Ich habe eine wunderbare Geschichte für dich zum Thema Social Media. Ich habe nach meinem Beruf als Musical-Darstellerin vor kurzem den Entschluss gefasst, einmal was ganz anderes zu machen. Ich mache jetzt eine neue Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin und habe einen Posting gemacht, als ich meine letzte Vorstellung von der Operette Wiener Blut gespielt habe. Da habe ich ein Bild gepostet in meinem Kostüm und habe geschrieben, der letzte Vorhang fällt für unbestimmte Zeit. Ich werde mich jetzt einer neuen spannenden Aufgabe widmen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekommen habe mit Oh, herzlichen Glückwunsch! Oh, ist es endlich soweit! Oh, ihr bekommt Nachwuchs! Herzliche Gratulation! Also unglaublich, eine Nachricht nach der anderen. Es war sofort klar, eine Frau, die verheiratet ist mit Ende 30, die ihren Job als Darstellerin an den Nagel hängt, was gibt es für einen anderen Grund als eine Schwangerschaft? Und ja, okay, vielleicht war die Wortwahl ein bisschen blöd gewählt dann, aber nur zu sagen, ich widme mich einer neuen spannenden Aufgabe, ist also automatisch, ich bekomme ein Kind. Das musste ich natürlich fünf Minuten später wieder richtig stellen und halt, nein, stopp, kein Baby, Rufzeichen, kein Baby. Ich mache eine neue Ausbildung. Keine Sorge, wenn ich ein Baby kriege, dann werdet ihr es zum richtigen Zeitpunkt mitbekommen, versprochen. Ja, also das war echt der Knaller. Wollte ich nur kurz erzählt haben, weil ich es sehr amüsant fand. Also am Anfang war ich ein bisschen Hass, sagt mein Österreicher. Österreich. Ich war, ich war wütend, weil es mich so überrumpelt hat, dass, weil ich gar nicht dran gedacht habe, in dem Moment, wo ich das gepostet habe, dass man das ja so auch auslegen kann. Egal. Auf jeden Fall, Social Media ist ein Sumpf. Und ich glaube, die die Mütter, die dann von ihren Kindern und von ihren Ausflügen posten, die sind natürlich super stolz und das verstehe ich auch alles. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie geschönt diese Postings auch sind. Wir sehen ja meistens die super geschminkten, topgestylten, frisch vom Sport mit äh, wunderschön angezogenem, gebadeten Baby. Wir sehen ja meistens nicht die Kehrseite mit den übermüdeten Augenringen und voll bespuckter Wäsche, weil das Kind irgendwie nichts bei sich behalten kann. Also bei allem Neid, den wir empfinden, wenn wir diese Bilder sehen, darf man eben nicht vergessen, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Und wie gesagt, wenn du gerade Leute in deiner Freundesliste hast, wo es einfach zu viele Happy Baby Postings gibt, dann ruhig mal stummschalten eine Zeit lang. Das äh, verträgt's. Und was mir ja auch manchmal hilft, also auch wenn ich jetzt Kinderwagen auf der Straße sehe oder eben Mütter im Supermarkt mit ihren kleinen Babys äh, umgehängt dass ich mir dann denke, naja, ich weiß ja nicht, wie lange es bei der gedauert hat. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre Kinderwunsch diese Frau, die jetzt ihr Kind vor sich herträgt, wie lange die im Kinderwunsch war. Ob die vielleicht in einer Kinderwunschklinik war oder ob sie adoptiert hat oder wir wissen ja nicht, was der Weg der fremden, anderen Mütter ist. Und was auch gar nicht blöd ist, den Fokus mal weg von der Mutter zu lenken auf das Kind, Und sich zu erfreuen an, hey, da ist ein neues menschliches Wesen, das total entzückend ist in unserer Welt, weil wir sind ja nicht neidisch auf deren Kind. Du willst ja dein eigenes Kind. Du willst ja nicht das, was die andere in ihrem Bauch hat oder was die andere in ihrem Wagen schiebt. Also das sind auf jeden Fall so Kleinigkeiten, die mir manchmal ein bisschen helfen, dann den Neidgedanken zur Seite zu schieben. Ich muss mir auf jeden Fall dafür nicht vorm Schlafen gehen ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Ich kann sehr gut auch tagsüber Dinge sehen, für die ich dankbar bin und die auch wertschätzen. Und was mir natürlich noch hilft, ich habe das, glaube ich, eh schon ein, zweimal erwähnt und vielleicht bist du ja schon dabei, aber es gibt natürlich auf Facebook oder auf urbia.de, das ist jetzt keine Schleichwerbung, ich werde dafür nicht bezahlt. äh, Es gibt Foren, wo man sich einfach mit Gleichgesinnten austauschen kann. Und geteiltes Leid ist bekanntlicherweise halbes Leid. Und manchmal gibt es auch schöne Erfolgsgeschichten zu lesen, die einen Mut machen von eben Frauen, wo es auch ein langer Weg war, die schlussendlich ihr, ihr Baby oder ihr Regenbogenbaby, so nennt man das Kind, das dann zur Welt kommt, wenn man Fehlgeburten hatte, die das dann schlussendlich in den Händen halten. Also mir persönlich hilft das, da manchmal auch nur stille Mitleserin zu sein oder manchmal einfach auch nur zu schreiben, wie es mir gerade geht. Und sich damit Gleichgesinnten auszutauschen. In Wahrheit ist es ja nichts anderes als eine Selbsthilfegruppe, die du online besuchst, wo du nicht physisch jede Woche hingehst, dich auf einen Stuhl setzt und dann deine Geschichte erzählst. Und mit Foren durchsuchen meine ich jetzt nicht, zu googeln, was kann ich noch machen und was darf ich, soll ich noch essen und was soll ich nicht mehr essen und trinke ich zu viel Kaffee? Also nicht nach Gründen suchen, was mache ich falsch, was ist an mir falsch, sondern wirklich nur diesen Austausch zu haben, das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine. Und es geht nicht nur mir so, sondern ganz, ganz vielen anderen Frauen, die vielleicht einen sogar noch schwierigeren Weg äh, hinter sich haben oder gerade mittendrin sind. Und mit dem Gedanken, du bist nicht allein, was ich ja immer gerne am Ende meiner Folge sage, mit dem entlasse ich dich jetzt in deinen restlichen Tag. Solltest du vielleicht Themenvorschläge haben für mich oder eine Geschichte erzählen wollen, wie es dir im Kinderwunsch geht oder du hast vielleicht eine künstliche Befruchtung schon hinter dir und möchtest davon erzählen, ich lade mir immer auch gerne Gäste in meinem Podcast ein. Dann schreib mir doch bitte eine E-Mail unter babysehnsucht.gmail.com. Und wenn du noch so lieb wärst, mir eine gute Bewertung dazulassen, dann bin ich ganz, ganz happy und ich denke an dich, fühle dich gedrückt und ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.